1: Hej och välkomna till Forum för Health Policies podd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustri men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och socialt distanserad vid min sida sitter...
0: Livia Holm, som till vardags jobbar som policychef på Kry, men också sitter med i styrelsen för Forum för Health Policy.
1: Och med oss i rummet idag har vi en gäst som vi har sett fram emot att samtala med under en längre tid. Eh, när vårdens vassaste ledare utnämns så är som nästan alltid toppen. och hon har även en intressant och viktig roll som vd för statliga apoteket AB och alla möjligheter och omöjligheter som det medför. Varmt välkommen, Alcason! Tack så mycket! Eh, vi börjar som vanligt podden med en ruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
2: Mm. Egentligen finns det hur många svar som helst på den frågan så jag tycker inget system om jag börjar så är Helt optimalt. Jag tycker också att det svenska systemet har väldigt många fördelar. Jag är extra förtjust i att vi är så mån om jämlik vård i Sverige. Och att vi faktiskt har höga, höga behandlingsresultat. Det är ju bra resultat i den svenska vården. Däremot så anser jag att vi inte använder oss av min bransch till exempel tillräckligt mycket. Det vill säga det här systemet, att, att kunna liksom inbegripa alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet i ett och samma Flöde, där har vi en del kvar att göra. Och ska jag hålla fram några andra system som jag tycker är bra, så är det till exempel Kanada. Där man har tagit farmaceutens roll hela vägen in i, i vårdflödet. Så det betyder alltså att man inte bara avlastar utan man förstärker framförallt läkemedelsbehandlingen och hjälper människor att faktiskt leva ett bättre liv med sina läkemedel. Australien har också ett sånt system. Så att det beror lite grann på vilken parameter du tittar på. Ehm, Tyskland tycker jag är intressant också men det får man inte glömma bort att det är ett försäkringssystem i Tyskland. Och då blir det inte tycker jag då den här jämlikhetssystemen. Eh, Eh, tanken lika uppenbar, det vill säga att det ska vara lika för alla den som har störst behov av vård ska få det. Det gäller Sverige. Så mitt mm. svar på frågan skulle vara Sverige om kanske tio år när man har integrerat apoteksverksamheten också och möjligen lite andra delar i hälso och sjukvårdssystemet mm. ännu mer tydligt.
1: Oh, apotekaren i mig brinner rejält nu. Vad härligt <laughs> att höra. men Är det det du skulle ta med för Kanada eller något annat du skulle vilja plocka med dig om du fick körsbärsplocka saker från, från det kanadensiska systemet? Ja,
2: jag Frankrike tycker jag är intressant så att Det är ju en där har du ju din eh, personliga primärvårdsläkare hela tiden. Det systemet är jag förtjust i för att det är populärt. Mm. De får ju väldigt höga ratings i Frankrike av sina egna invånare. Och det går ju, hon vill liksom aldrig tappa bort. Att någonstans så är det ju, vad bedömer människorna? Eh, hur pass nöjda är människorna i samhället med sin vård? Mm. Och där tror jag ju igen då, när ska fortsätta slå ett slag här i början för apotekerna, det här med att få till personcentrerat så att man känner sig sedd och i centrum för sin vård, då behöver man känna att det finns en, en nära koppling till den första delen i vårdkedjan. Mm. Där tycker jag Frankrike ligger bra till. Sen så, jag säger så här, man kan plocka bitar och allting. Mm. I Storbritannien tycker jag att man har kommit långt dels för att man använder sig av farmaceutiska tjänster mer där också men också för att där har man en ganska bred palett. Av vårdaktörer. Mm. Och det är jag också förtjust i, Att det finns liksom en brädde som inte exakt likadant ut. Mm. Så att ni hör. Jag kan plocka bitar från många delar. Ja. Och det är bra.
1: Och vi återkommer till det jag skulle läsa på. Det här känns som ett spännande ämne att djupdyka lite i. Ska Just. du gå vidare? Livia, ja, utan?
0: Och då, då kommer vi kanske in på. Det här tycker jag nästan är en av de svåraste frågorna vi har i fakta Vilka är de tre bästa parametrarna för att mäta och utvärdera? Och varför? Där ringer det lite på, mm. vad tycker invånarna? Mm.
2: Jag tycker att det, jag tycker den är jättesvår, mm. precis som du säger. Egentligen så skulle jag säga att den allra viktigaste vad ska man säga, bedömningskriteriet mm. borde ju vara den övergripande folkhälsan. Om man tittar på den, hur bra mår människor, kroniker... Hur, hur, liksom, hur snabbt blir man frisk om man kan bli och så vidare. Men den är ju nästan omöjlig att sätta ett mått på som mm. du är inne. Mm. Så att jag tänker att ja, det är klart att det måste vara behandlingsresultat. Mm. Den måste vara viktig. Liksom. Hur mycket får man ändå ut? Tillgänglighet tycker jag är viktigt. Mm. Alltså hur tillgänglig är vården? Men sen finns det någon som jag satt och funderade på. Och har funderat till och från på som man skulle svårt sätta med en ändamålsenlighet. Om jag skulle sätta ett sånt ord på det. Det vill säga att det är rätt vård till rätt individ. Mm. Den tror jag, där någonstans skulle jag vilja hitta fler mätetal. Mm.
1: Har du några idéer För det, det låter ju, löser ju den, då löser vi ju lite gordisk knut där. Mm. Har du några tankar på hur man skulle kunna mäta det?
2: Jag tror man får göra det på flera sätt. Men jag kan ta ett exempel ur, ur vår... I vår historia så vi har jobbat med pappotöket. det är ju någonting vi har kallat koll på läkemedel. Ett samarbete som vi har haft under många år nu med pensionärsorganisationer i Sverige. Och den startade egentligen utifrån att det, blev, det var några stora reportage om guldby. Jag vet inte om någon av er minns det, men det var en väldigt illa behandlad gammal dam som i stort sett var okontaktbar och som det visade sig där efter att man hade gjort ordentliga genomgångar av hennes läkemedelsordination och förändrat den, piggnade till och började må bra apropå hur viktigt det var. Och där någonstans startades debatten i Sverige om att alla läkemedel som är bra är inte bra för gamla människor och sen så började vi jobba tillsammans då med pensionärsorganisationen, läkare och andra i den här frågan och hamnade fram till något som vi kallade okloka-listan. Det var lite, lite sådär provocerande mm. att säga att det här är faktiskt läkemedel som är okloka för, för äldre människor. Mm. Eh, och, där någonstans, och så började vi jobba då lokalt mm. tillsammans med pensionärsorganisationen och kom åt den här frågan väldigt bra regionalt. Mm. Och de regioner som verkligen på allvar tog sig an frågan och började titta på när vi ska förskriva annorlunda till äldre människor alltså liksom, de, de fick ju betydligt bättre effekt på behandlingen av de äldre. Mm. Läkemedelsbehandlingen, för det är ofta det man behandlar människor med faktiskt. Det är på det sättet vi håller oss viska ofta. Det tycker jag var jätteintressant. Så där, har vi, där kan vi liksom följa faktan om hur vi har jobbat med det här. Så det tror jag är en del. Alltså att att hur mäter man då? Jo, då mäter man ju faktiskt ren vällevnad. Visst gör man det. Men genom att ge sig på behandlingen och titta på hur den slår på olika individer.
1: Mm. Och ju mer vi mäter framöver, om man tittar på pressionsmedicin och liknande så kan det, kan det där kanske bli verklighet på riktigt. Ja. Mm. För det går, ju, det går ju att klassificera saker som kloka eller okloka. Ja. Men det blir ju ganska generellt. Ja. Så det blir intressant att se. Det är en, en bra tanke och, mm. Det är ett bra projekt som nu liksom har renderat till mycket annat. Ja. Men i framtiden finns det ännu mer. Redan mm. mm. tio år, vad sa de? Tio år skulle ju vara bäst. Ja, det är det bästa Om
2: tio år tror ja, jag det. Nej, Nej, men jag tycker annars att tillgänglighet och resultat. Liksom, vad får vi för resultat på, på insatserna? som vi gör, hur mycket, hur mycket effekt får vi liksom, All de behandlingar vi ger mm. får vi en effekt på den som skulle kunna säga att vi faktiskt har antingen hittat hälsa fast i en kronisk, kronisk behandling eller faktiskt
0: friska. Jag, Jag håller med dig.
2: Det är svårt att hitta. Det går inte att hitta en parameter bara.
0: Definitivt inte. Vi har några sådana. Tillgänglighet ligger ju i favoriterna från det det. de tidigare samtalen här i podden också, definitivt. Men det är en enormt svår fråga. Mm. Och då kommer vi också nästan in på tredje frågan. Det pågår ju en massa utveckling nu med att utveckla framtidens vårdinformationsmiljöer. Och då hamnar det också det här, stöttar den utvecklingen nu, det, den visionen som du har för, för vården om tio år. Mm. Har du några medskick till dem som arbetar med att utveckla de här vårdinformationsmiljöerna i hälso- och sjukvården mm. nu?
1: Eller svensk hälso- och sjukvård i helhet. Mm. Det är liksom mm. Medskick till framtiden. Mm. Ja,
2: den första är ju inte alla aktörer mm. som arbetar inom hälso- och sjukvård. Egentligen skulle jag vilja säga, vänd ansiktet, liksom, sätter i patientens knä ett ögonblick och titta på hur hon upplever att hon, vilka, vilka liksom delar i hälso- och sjukvården som hjälper henne till ett välmående. Om man bara gör det, då kommer man ju upptäcka, nu, nu är det klart att jag slår ett slag för min bransch, men mm. jag tycker även att vi, idag är vi bättre att jobba med privata aktörer och, och eh, eh, Statligt finansierad verksamhet, alltså den stora landnings- eller regionvården, idag är den bättre integrerad än vad det var för tio år sedan. apropå att på tio års perspektiv händer någonting. Men jag tycker fortfarande inte man drar full nytta av, av aktörer som, som har kommit in men kommit in på ett lite annorlunda sätt. Det kan ju vara mm. de här miniklinikerna till mm. exempel. Eh, men igen. då eh, Se till att det blir ett systemtänk mm. och se också till att man finansierar det här systemet på ett schysst sätt. Mm. Det är mitt tydliga medskick. Och då ska det ju inte heller, då, då kommer ju den, den frågan du var inne på från början bli mer uppenbar. Vad för någonting är det som leder till att en människa blir frisk mm. eller mår väl? Eh, och sen hur slutar vi upp runt henne? Det säger de här systemen, om vi tittar på marknader som kan vara intressanta i den första frågan, så ser vi ju att till exempel Kanada, där man ser till att man har ett välutvecklat farmaceutiska tjänster vid sidan av annat, där får man ju mycket bättre effekt på läkemedelsbehandling. Många gånger nya läkemedel som träffar marknaden behöver man ju bistå äh, människor med patienterna under en period. Och genom att göra det, det kan ju handla både om hur man lever och hur man tar läkemedlen, så kan man få mycket bättre effekt. Det är ju en farmaceutiskt uppdrag att göra mm. det. Så att se till system, inte till silos, mm. det är mitt starka medskick. Tycker jag tycker att börja se att det börjar öppnas lite i de här frågorna. Mycket mer än vad det har gjort under, under, under ja, någonsin egentligen skulle jag vilja säga. Det finns en större nyfikenhet idag på att om vi samverkar så kan vi få liksom en större effekt snabbare. Och då blir ju patienten i centrum.
1: Mm.
2: Då, då är det inte bara ett snack. Mm. Utan om jag utgår från din, din parameter av att du tar hjälp någonstans, mm. då blir ju du neutral i centrum. Och då är till exempel apoteken sådant som man man alltid nyttjar eftersom en stor del av all behandling i Sverige idag är faktiskt läkemedelsbaserad.
0: Ser ja. du att farmaceuterna får tillräckligt, eller apoteksbranschen får tillräckligt mycket utrymme i diskussioner ja. kring hur man ska utforma de här miljöerna framåt?
2: Ja, definitivt. Och det, det tycker jag är viktigt att vi eh, får också få vara med och ta de diskussionerna ordentligt när vi ser över eh, förbättringar som kan göras. Mm. För där tror jag att man... Eh, Återigen, där, där är det bra att göra den här internationella utblicken som mm. ni initierar här nu, men alltså titta på länder där man har valt att integrera, integrera mer i systemen. Där tycker jag att Tyskland är bättre också faktiskt. Jag tycker de har en större bredd i att de tittar på flera olika eh, vad säga, intressenter i en patients eh, vård, mm. vårdliv, så att säga. Mm. Mm. Och genom att ta med apoteken i detta så kan inte vi bara gå in med det vi redan har idag. Utan en farmaceut är ju en många gånger femårig utvecklad person i farmakologi mm. som skulle kunna vara med och vidareutveckla också nya behandlingsmetoder. Mm. Och där tror jag att farmacefterna kan göra betydligt mer mm. än vad de gör idag. Mm.
1: Som farmaceut håller jag naturligtvis med i den också. <laughs> Vi, vi har nämnt patienterna gånger och jag vet inte om jag ska nämna kund eller patient här, men berätta din finaste patient kundhistorie historie
2: Ja, jag har ju många. Vi träffar ju nästan 200. En normal, en normal dag så att säga, när det inte är pandemi, mm. när vi försöker hålla oss hemma. Men då träffar vi nästan två, runt 200 000 människor, kunder, ser ju vi då i våra, någonstans i vår apotekskedja. Mm. Varje dag, inklusive e-handeln. Och då kan man ju säga att då har vi, ju, vi har ju miljoner såna här eh, 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 historier. Men jag har ju fastnat lite för eh, sådana historier där, där man på något sätt nästan blir upplyst. Och det vi har under, under alla år egentligen alltid bidragit lite mer med att vi kan hjälpa dig att diskutera runt en Totala läkemedelslista. Men det senaste året, ett och ett halvt, så, där, så har vi intensifierat liksom stöd. Vi försöker använda oss av ett stöd som är lite bredare. När, mm. när en kund kommer in så är man intresserad så kan vi hjälpa till och föra en dialog om hela din eh, läkemedelslista, så att säga, och vad du kan få för effekter av det. Och där har vi ju mött några, vilket innebär då att vi, våra farmaceuter ser ju. Dels vad det här är för läkemedel och vad det kan få för effek konsekvenser när du använder dem. Du kan få torra händer, du kan få problem med klåda. Det finns ju ofta mm. små sådana saker som en och annan kund kan drabbas av. Eh, och sen vi tryckte på med det här, det är liksom en, en gratis tjänst, att säga, som mm. vi erbjuder så fort man vill i samband med utlämningen av läkemedel, så har ju det också lett fram till. Många kunder som, som är lite nästan rört tacksamma för de säger: Jag hade ingen aning om att alla de här läkemedlen jag har byggt på mig under de här åren. Är faktiskt det som ligger bakom att jag har gått omkring och varit orolig i magen de senaste fem åren. Mm. Eller jag trodde att det här att jag fick så nariga händer och fotzulor faktiskt var en konsekvens av att jag höll på att bli äldre. Mm. Och nu när jag har haft den här diskussionen, så har jag förstått att nej, men jag kan ju faktiskt. Det har ju att göra med att jag, jag kan bara lite lätt vårda mig själv. Och det är en liksom billig konsekvens av att jag har haft bra läkemedel. Mm. Så jag skulle vilja säga alla de här vad man säga, som många kunder har fått genom att de har fått lite längre tid mm. vid läkemedelsutlämningen av oss är, gör mig rörd. När man går därifrån och säger så här, herregud, det här var ju liksom... Inte visste jag att ni kunde... Mm. Inte visste jag att jag kunde kunna... Ni kunde, säger de lite utan inte visste jag att jag kunde få så pass mycket hjälp runt läkemedelsbehandlingen bara genom att prata med
0: er. Och det där, jag tycker att det är en så fin och viktig aspekt just det här med... Eh... Och ökad kunskap, alltså att förmedla kunskap till, till individen. Mm. För att liksom, just den här att känna en egen makt över sin egen mm. hälsa, vård och behandling. Mm. Där är det verkligen en, en viktig roll, tänker jag, när man när nära invånarna.
2: Jag håller helt med. Och där ser man ju vart efter åren går en stor förändring också mm. i vad, vad man säger: snittkunden. Mm. För idag har vi ju så möjligheter att ta. Själva ta reda på mm. saker så ofta kommer man ju in och är upplyst. Ibland mm. har man fått fel information, men ofta mm. har man ju sökt väldigt mycket så man börjar på en rätt hög nivå. Och mm. det betyder att man kan få ut mycket mm. av ett samtal med våra medarbetare. Mm. Det är inte bara är det rätt att använda Krem A och B utan. Tänk dig, tänk dig att du också tänker in kosten i det här. Mm. Tänk att du tänker in sömnen i det här. Tänk att du liksom, uh, mm. så man, kan, man kan verkligen ha ett hälsosamtal mm. uh, där. Mm. Tack vare både att vi har hög kompetens ut, uh, i mötet med kunden men också att kunderna idag är mer och mer nyfikna på att ta reda på saker själv mm. om sin egen situation.
1: Och då får du både nöjda kunder och du får nöjda medarbetare ja. som får om de två, tre ja. eller fem år man har studerat. Så det är väl en win-win i det här mm. sammanhanget. Där tycker jag det är lite speciellt.
2: Vi har ju kunder, vi har inte patienter. Vi, är ju inte, nej, vi har ju kunder och fördelen med det brukar jag säga om jag sticker ut hakan lite det mm. är att vi vill ingen heller att ha kommit tillbaka. Vi vill ingen heller att överträffa deras förväntningar. För det är ju på det sättet vi får runt vårt bolag. Mm. Så det betyder att när en patient blir en kund så blir hon om möjligt ännu mer angelägen att tillfredsställa.
1: Mm.
2: Där har vi ytterligare ett skäl till varför apoteken är en viktig del i vårdkedjan. För så så tänker vi ju inte i alla andra sammanhang alltid, av naturliga skäl. Men bara kundperspektivet i sig gör ju att vi blir väldigt angelägna om att sätta henne i centrum.
1: Ja, det är bra. Vi kommer tillbaka till det här. Kund- och patientperspektiv är intressanta intressanta delar. Vi brukar använda några utan för att kasta oss in i samtalet, och det har vi verkligen gjort idag. Men vi vill dra tillbaka till det lite och se också. Vad gör du idag då? Ja,
2: idag hanterar jag pandemin med mina medarbetare. Mm. Idag... Jag vill du att jag nämner om min roll att det jag är tror också om det också
1: det, ja. det kommer som en följdfråga. Ja, <laughs> ja.
2: Idag jobbar jag ja, 90 procent hemifrån. Mm. Och det har jag gjort under ganska lång tid. Mm. Um, men de flesta av mina medarbetare gör definitivt inte det. De står där ute i, i uh, faktiskt brinnande pandemi.
1: Mm.
2: Och Redan från början när pandemin kom till Sverige så var apoteken kanske det stället man, man sökte sin, sin tillflykt till. För att försöka förstå vad det är som händer och vad mm. kan jag göra. Så vi har ju haft en enormt tryck, annorlunda tryck, ända sedan vi fick in smittan i Sverige. Och idag jobbar vi ju med att försöka ha en så säker arbetsmiljö som möjligt. Och i det ligger till och med att hålla kunderna lite, ska man säga... Inte undan oss, men snarare att liksom slussa in dem i betygerna. Mm. Det är vad vi får göra idag. Mm. Och vi har också uppmanat dem att använda e-handeln. Uppmana en del av dem att knacka på rutan när vi kommer ut och hjälper dem. Eh, så det är en helt annan förhållningssätt vi jobbar med just nu. Mm. Och sen med, med de skyddsutrustning som, som ändå krävs. och så där. Så att Idag jobbar jag med dag-till-dag-beslut skulle jag vilja säga. Jag har gjort nästan hela sistest. Året. Och det är helt annorlunda sätt. Jag har aldrig jobbat så här tidigare.
1: För, för att hålla fast i den här, i trappan vägen upp så nämnde du att det har hänt massa saker som är positiva av, av pandemin också naturligtvis. Mm. En, en sån som, om den är positiv eller inte, det, men ni lär ju styra, styra era kunströmmar på olika sätt. Mm. Mycket mer till tänker jag. Mm. Hur, hur, liksom, har du några siffror att dela med dig av? Och hur, hur ser ni eh, farmaceutens roll i, i samband med det där? Mm. För du nämner mycket kundmötet som det är liksom drivande i, i vad ert erbjudande är också. Mm. Men hur, hur får man upp det där på ett snyggt sätt?
2: Mm. Du tänker under den här tiden? Ja,
1: till exempel och framöver mm. ja. kanske. Mm.
2: Eh, om jag bara gör några sådana nedslag när du, ställer, när du ställer frågan kring siffror till exempel. Så kan jag bara, förra veckan till exempel då hade vi en ökningstakt i vår e-handel på 260%. procent. Mm. och då ska vi ju se att e-handeln fortfarande, är fortfarande den lilla delen om man tittar totalt sett eftersom vi har 400 apotek så vi är ju rätt mycket i, i det fysiska mm. mötet får, är, är, har alltid varit det men det är enorm tillväxt och i det som har hänt den senaste halvåret är ju att är, läkemedelskunderna är ännu högre grad också börjar användas av e-handeln, och jag, mm. helt digitalt tidigare var det mer egenvård men Utmaningen är fortfarande att de här kunderna har ofta ett behov av närheten. Alltså känslan av närhet till sina apotekare mm. är en viktig del av vår bransch. Mm. Man känner att man står nära, man, vill alltid, man går tillbaka där man känner till lite tilltro och där man upplever att alla har liksom koll på min behandling. Mm. Så att vi har ju fått hitta nya former som jag tror verkligen är framtidsformer. Där du idag kan göra på många platser, där lite större städer då, där gör du en beställning från ditt lokala apotek. Mm. Men vi levererar hem till dörr. Så att man vet att det, det är packat och fixat mm. hos Tina men det kommer till min dörr på ett par timmar. Och det där testkörde vi ju redan innan pandemin, för eftersom det här är ju liksom nya mm. sätt att möta kunden, och det fanns väldigt intresse, mest för de här örliga som ni vet, som tycker det är kul med allt som är ja. Idag är det här jättestärkt jättestarkt efterfrågan. Jag såg idén, en, 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 idén i helgen, i söndag, så var det en sån här in... Sändare som skrev Jag är helt tagen. Jag kontaktade apoteket och behövde hjälp med mitt läkemedel och ett par frågor. Tre timmar senare så är leverans vid dörren. Jag är mm. helt Ja, tagen. Det är en helt ny apoteksmarknad. Så skrev han inte utan han skrev det förra. Men jag blev lite det var bara roligt för mig att se att det en vanlig insändare. idén är en för en här saker så att vi har ju i explosion jättefort måste vi utvecklas nu. Det gäller ju alla under pandemin. Men här är det, har ju en del saker som jag tror kommer att bli beständiga. Så idag kan vi inte säga att det är unga människor som använder digitala kontaktytan utan idag är alla alla framförallt de faktiskt som inte vill, kan får, bör
1: och våga gå ut
2: mm. och många av dem är ju äldre kroniskt medicinerande och sådär Men
1: mm. Men nu är jag inte ska nämna statsministern eller vad det är <laughs> <laughs> Förlåt
0: men hur, Jag är lite nyfiken för det, det är jätteintressant alltså just det här hur ni använder det lokala även i det digitala så att mm. säga för att tillgodose det behovet hos era kunder, men Just det här mötet som du var inne på mycket, mm. relationen mellan farmaceuten och, mm. och kunden då. Mm. Är det någonting som nu har börjat också utveckla? Mm. Alltså hur det mötet kan gå till på andra sätt? Och tror du att det kommer vara beständigt? Eller kommer det gå tillbaka mm. eh, till, till tidigare sätt att mötas och tidigare beteenden? Eller? Vad ser du framför dig?
2: Det är ju precis mm. de här frågorna vi, vi är mitt uppe nu. Kommer det gå tillbaka? eller kommer det Men om jag börjar med det som är mest intressant i din fråga. Vi jobbar jättemycket med det. Att mm. försöka skapa samma känsla hos mm. kunden digitalt. Och då ska ju du... Det ska ju kännas att jag möter dig. Och då ska du kännas personlig. Liksom. Mm. Den här personliga kontakten är en viktig del av vår bransch mm. för många. Så att ja, vi jobbar, med, vi jobbar med chattar. Men då är du fortfarande en bit ifrån. Man svarar på alla frågor. med närheten syns mm. inte. Vi har, kommer att börja jobba nu med... med Ja, olika typer av handel då, där du kan ähm, ja, där du blir inspirerad mm. liksom, av att du möter henne live i realtid en person mm. äh, bakom kameran. Mm. Och att du sen ska också kunna föra, äh, föra en dialog med henne sittande där. Alltså så att hon blir ännu mer levande än en chatt. Så att vi jobbar ganska intensivt nu med varianter på hur, hur egentligen apoteksmötet ska vara lika starkt digitalt mm. som det är fysiskt. Mm. Jag tror jättemycket på det- för att ta den andra delen av din mm. fråga. Jag tror att det kommer... Men det här är min högst personliga... Jag är enormt intresserad av människor. Jag har en beteendevetenskaplig bakgrund. Så att det här med att liksom hela tiden fundera på- hur människors beteenden förändras- det är en sån här hobby jag har.
1: Mm.
2: Och jag kan ha fel. Men jag tänker jättemycket på det här. Jag tror att vi kommer att gå tillbaka delvis- när, när vaccinen kommer och vi kan börja röra oss ut igen. För människor tycker är sociala varor. Vi tycker det är roligt att röra oss ute på stan. Vi tycker det är roligt att gå in i butik. Så jag tror inte att det här kommer att leda till att en fysisk så att säga, apotek försvinner. Mm. Däremot så har vi kommit fram, kommit på att ibland mm. ganska ofta är det ännu enklare att gå digitalt. Mm. Det vill säga att det går snabbare. Jag har lösningar framför mig. Jag behöver inte köa. Mm. Vet? Så jag tror att det kommer att bli en en ganska stor liksom, förflyttning in i att de kräver av oss att vi ligger, vi ligger i kombo. Mm. Alltså att vi, det fysiska, där ger vi dem det man behöver en vaccination, ett blodtryck, eh, ibland det här personliga mötet och då mm. om man känner att man behöver få se dig. Mm. Men att, att vi ska liksom fånga dem när de går ut därifrån i deras mobiltelefon istället. De ska kunna mm. använda sin smartphone och betala överallt. Mm. Allt det där, för det är ju det som den digitala Tekniken har givit
0: oss enkelheten. Mm. Och en möjlighet till ännu närmare relation, ja. Just eftersom att den kan vara löpande ja. över tid. Alltså ja. taktid patientens ficka. Så att säga.
2: Ja, mm. och där har ju, där tycker jag att det finns en... Apropå det här med tjänster som jag är inne på lite grann nu som är ändå är en del av apoteksbranschen också. Och ibland i samarbete med vårdaktörer. Vi jobbar ju med Doktor24 mm. som ni vet. Men överhuvudtaget är liksom nära, nära kontakten med med vårdaktörer tror jag kommer att fortsätta vara väldigt viktigt, Men där någonstans så finns ju mycket av det här att följa upp sin egen vård och sin egen behandling. Det är mycket lättare att göra digitalt om vi bara ger, ger förutsättningarna. Mm. Alltså att du kan följa upp din läkemedelslista du kan följa upp dina vaccinationer du kan. Och det vill man ju ha i sin mm. smartphone. Det vill man ju inte ha på någon liten lapp längre. Och det har ju gått enormt fort. Mm. Där tror jag just att just tillgången till tekniken har alla tvingats se nu. Mm. Och då har vi, tror jag, den tränar vi vill släppa Ja.
1: Mm. nej Från att det, det... Har gått ganska långsamt så har det gått väldigt snabbt ja. så det, är, det, är, det är verkligen det är en mm. riktig game changer mm. det är härligt. men vi, nu kanske vi ska vara lite, hålla oss lite till ordningen <laughs> Annikin är din roll idag Sorry. Vilken är din roll idag? Vi, har liksom, vi kastar lyssnarna in i ett jätteintressant samtal. Så en halvtimme, in kanske vi, ska, vi kanske ska berätta vem du är också. Ja. <laughs> för, då, för er som inte vet det förutom att hon är intressant att lyssna på vad gör du idag?
2: Jag är vd på apoteket idag. Och jag kom in i detta bolag för drygt tio år sedan nu, trot eller ej. Det känns som att det är två dagar sedan ungefär. Det har varit en fantastisk tid i mm. apoteksbranschen. Jag kom tidigare från Ica där jag hade varit i ganska många år. Så att jag är ju i grund och botten, som en del kallar oss, som, som kommer från min bransch från början, en retailer. Mm. Så att när jag fick frågan om jag ville gå in i det i apoteket 2010 så var det precis när avregleringen hade skett av apoteksmärknaden. Så fram till den dagen nästan så var det bara apoteket som hade, som hade haft apoteksverksamhet sedan 30 år tillbaka i tiden drygt. Och skälet till att man letade efter någon som mig var ju helt klart att man behövde liksom bli duktig på att agera i konkurrens och, och bli liksom kunddriven på ett sådant sätt som man måste vara i, i vanlig retail. Där kan vi säga, där började jag. Det som hände i vår bransch var ju att det blev ju en, en stark konkurrenssituation dag ett. Eftersom avregleringen skedde på ett bra sätt. Man sålde ju av, man styckade ju apoteket på ett rättvist sätt också, sålde ut i klustret. Så det betyder att vi hade ju stenhård konkurrens dag två. Det var ju våra egna medarbetare, våra egna eh, gamla butiker, men också med ny kompetens inne i. Och det har väl varit... Eh, en av de roligaste sakerna i vår bransch, den har varit, som jag brukar säga, det är en jättegammal bransch, men i väldigt ny tappning. Så vi är en ung bransch fortfarande. Under de här tio åren har ju vi försökt hitta en form i Sverige som kan vara bra. Och det finns massor kvar i vår bransch att göra. Den har inte blivit mogen mm. i sin nya tappning. Eh, ja, det där har du mig. Mm.
0: Du får ställa fler frågor om ja. du vill. Men jag är nyfiken då, som sagt, vi är vana att höra dig ofta i, Ledarpoddar, eh, vi pratar om ledarskap och, och så vidare. Hur har det varit eh, att komma in i liksom en tidigare statligt reglerad verksamhet? Mm. Eh, Inne som du säger, dag två så är det liksom en, en intensiv konferenssituation. Mm. Organisationsmässigt, vad, vad liksom krävdes från dig som ledare för att klara av den här omställningen? Mm. Egentligen inte någonting annat
2: en det som krävs mm. i ett vanligt ledaruppdrag. Mm. Men det trodde jag. Jag hade en mm. föreställning om någonting som inte blev. Mm. Eh, jag hade en föreställning om att jag skulle behöva väcka det här företaget. Och behöva liksom få folk mm. att och, och vilja konkurrera. Och försöka förklara för dem att det är bra med konkurrens. Mm. För det är ju min, min grundinställning i livet. Att konkurrens främjar innovation. Mm. Eh, men så var det inte. Utan det här var ju ett företag som jättegärna ville visa att det var inte... På grund av att de hade varit, eller tack vare att de var monopol som mm. de var duktiga. Utan det för att, för att de verkligen ville människor väl. Mm. Så att, men däremot har jag behövt verkligen tillämpa den typen av ledarskap som jag själv tror på. Som, där det handlar om att man jobbar väldigt nära människor. Mm. Jag har rört mig väldigt mycket ute i verksamheten. Jag, eh, man behöver liksom gå sin förändring.
1: Mm.
2: Så att det här, och det har jag gjort i alla mina ledaruppdrag. Mm. Men det blev ännu tydligare här, för det tog ju tag när jag fick med mig folk mm. i allhetens namn. Mm. Eftersom jag är inte farmaceut, jag är inte, jag är inte skolad i någon klinisk, klinisk kompetens överhuvudtaget från vårdsektorn heller utan jag har ju en helt annan bakgrund. Mm. Så att jag, man, du måste ju vinna människors hjärtan för att få med i dem. Mm. Det var ju likadant här så vi, har, vi la väldigt mycket tid de första tre Fyra åren faktiskt med att vara ute och liksom få människor att, att få vara med i utvecklingen av apoteket. Mm. Och det var ju nödvändigt. För att hade jag bara kommit in med min bakgrund och trott att jag visste vad vi behövde, då hade vi kommit väldigt fel. Mm. Det här är liksom det här är ju i grund och botten en, en kunskapsorganisation. Mm. Och det är jätte det är viktigt att vi tänker vad, vad har liksom den far, farmaceuten för möjlighet att göra saker och vad vill folk ha av ett apotek, vilket är helt annorlunda än vad de vill ha med en matvarubutyg till exempel. Så jag har lagt väldigt mycket kraft på att, att jobba nära medarbetarna och hitta former för att man är med och driver utvecklingen i företaget.
1: Mm. Mm. Det? Du, du kom med ett retail-perspektiv. Och nu pratar du väldigt mycket som en farmaceut, håller på att säga. Det, det är liksom, hur, hur har den förändringen varit? Kände, du det, från, kände du det från dag ett? Jag, nej. 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 Det är det jag ska säga. Jag trodde att jag skulle
2: komma in och lära dem. Jag vågar säga det idag, det låter oförskämt. Men jag hade ju fel. Däremot, när jag kom in och blev helt plötsligt förtjust i, nästan för i den här kunskapen jag visste inte att, genom att man har, jag visste inte att en farmaceut var så kunnig inte bara på läkemedel också utan vad det gör med kroppen hur det kan påverka liksom ett helt ett, en hel vällevnad hur intresserad man var av, liv, av, av hälsofrågor det var väldigt mycket som jag liksom blev överraskad positivt glad över. Mm. Det var också en annan typ av ledarskap så tillvida att jag behövde vad man säga, intellektuellt få med mig deras, deras tankar också. Mm. Så därifrån där jag kom, där hade vi samma syn. Vi ville ut och driva sälj och vi är kundfokuserade och ger vi kunden det de vill ha så liksom, då svarar det. Mm. Medan här så krävdes det också att, att farmaceuterna som var van och på något sätt också styra upp och lära och utbilda mm. trodde på det här med att att ibland faktiskt göra upp med sina gamla babys och titta på vad kunderna vill ha. Så det är ju nyss att där däremellan. Att ibland ge dem det de inte förstår att de behöver och sen de blir förtjusta i. Mm. Men för mig har det ju varit en, en resa. Eh, eller det, det gick fort att jag blev förälskad i den här kompetensen som de hade. Men jag tror att den bakgrund jag har haft av att jobba i stenhård konkurrens och där det handlar om bara kund, 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 kund annars är man borta mm. den tror jag har bidragit till vår förändring så pass eh, stabilt måste jag ändå stå i den frågan för ibland så är det lätt när man är väldigt sakkunnig och fastnar liksom sin egen vilja av att frälsa och det funkar inte när man har kunder med, med kunder utan någonstans så måste man ändå där deras der, skrivkraft för att göra, göra köp helt enkelt och komma till oss. Och då behöver man vara enormt enormt ödmjuk inför vad det är de frågar efter. Och sen försöka svara på det
1: på ett klokt sätt. Mm. Jag helt om att du har rätt i den här eh, en, en nyfiken fråga vidare då. Du har gått från en kommersiell ägare till en statlig ägare, men ändå samma uppdrag. Mm. Hur, hur skiljer det sig för dig som, som ledare?
2: Inte så mycket. Vi, jag trodde också det skulle vara en stor skillnad mm. Och var faktiskt lite tveksam av det skälet Det kan jag också våga säga då. Jag är inte riktigt säker på Jag är så fostrad i, i, den, privata, i den privata näringslivet och, och van vid den typen av ägare Men skillnaden har varit betydligt mindre än vad jag trodde För att vi är ett aktiebolag Och våra ägare måna om att det ska gå bra för oss det betyder alltså att vi behöver leverera ett bra resultat i linje med resten av branschen. Eh, och för att göra det så behöver vi ju vara duktiga och driva apotek. Mm. Och den vill jag påstå, då har mina ägare egentligen aldrig ifrågasatt att det hänger ihop. Det vill säga framgång i affärer betyder på att man har gjort någonting bra för människor. Så att jag har nog redan tidigt upplevt att vi har haft eh, en ägare som hela tiden har liksom supportat och ställt upp bakom oss- och till saken hör att jag rapporterar ju till en styrelse, precis som alla andra vd gör. Den styrelsen är tillsatt av ägaren och där är man väldigt mån om att liksom hålla rågången klar mellan sig. Så att jag är nog jag är imponerad av våra ägare. Jag har tyckt det varit roligt att jobba med staten som ägare för det har blivit en ny dimension till mig. Det är ändå så att man när jag träffar departementsmedarbetarna både på näringsdepartementet och socialdepartementet det är ju två departement som ligger rätt nära vår bransch, eller näringen är ju vårt departement, men social ligger ju väldigt nära vår bransch, så är ju det här människor med väldigt mycket kompetens som vi gärna tar del av. Och genom att jag också driver ett statligt bolag så, så har jag ju så att säga närheten till dem. Jag uppskattar det. Så för mig har det här varit både lättare och roligare och kanske mer inspirerande än vad jag jag förstod när jag kom in. Jag kan mm. varmt rekommendera folk att arbeta i bra statliga bolag. Bra. Så bra.
1: Mm. Men, och, <laughs> livet skiner upp nu. Nej. <laughs>
0: jag blir jätteglad. Jag skulle gärna jobba i ett ja. statligt bolag någon gång i livet. Ja. Men, men det låter som att du ändå, när du tog den här rollen, hade vissa idéer om vad som skulle vara utmanande. Mm. Och, och, och så. V vad är mest utmanande nu i din roll?
2: Egentligen om jag tittar rakt här och nu så är det givetvis pandemin. Vi kan komma tillbaka till mm. det, men, men frågan är lite större än så tycker jag. Det är också det som är det roligaste, men det är att det är, en, det är en väldigt tuff konkurrens runt oss. Det är mest utmanande. För att vi konkurrerar med de vanliga apotekskedjorna, absolut. Och allihopa vill ju vara bäst där, både, både online och fysiskt. Men vi har många nya aktörer som kommer in också på olika sätt. Dels så finns det ju, ett, farma, det finns ju ett, ett egenvårdsortiment som idag säljs i all handel i stort sett. Det betyder att en del av det som på monopoltiden bara fanns på apoteket säljs i väldigt många, på väldigt många andra försäljningsställen i mm. i dagligvaruhandeln och på andra ställen. Eh, dessutom så är det som, där vi också utvecklar oss hela tiden på egenvårdssidan. Där finns ju jättemycket aktörer som vill in där. Från, det kan vara, man kommer från konsumentikhållet, man kommer från hälsohållet och så vidare. Så att det är väldigt många som är inne och slåss om trenden hälsa.
0: Mm.
2: Och väldigt mycket på produktsidan om trenden hälsa. Så att där menar jag på att vår konkurrens är, är väldigt tuff för att den, den är från i olika vinklar. Mm. Den bransch jag kommer från är givetvis jättetuff konkurrensmässigt, men där hade man ungefär man hade ungefär samma utgångspunkt när man sålde mat, på mm. den tiden i varje fall. Men hos oss så kan man ju komma från alla möjliga håll. Så helt plötsligt så ser vi att det flödar iväg alldeles för mycket i något sortimentsavsnitt. In i en aktör som vi inte riktigt tänkte på som en, en konkurrent mm. från början. Det är min största utmaning. Mm. Och det kommer nya konkurrenter in i vår bransch hela tiden. Annarsson jag... till exempel, alltså nu när de har klivit in i Sverige och ni känner ju till deras... Så att de rör sig väldigt nära apoteksbranschen och har pillpack i sig när man tittar på den amerikanska marknaden och sådär. Alltså, de är ju med en helt ny modell i den svenska världen, i ärlighetens namn. Mm. Långsiktigt en jättetuff konkurrent, tror jag.
0: Mm.
2: Inte på kort sikt, men på lång sikt. Mm. Så att det är konkurrenssituationen, men det är också det som gör det så vansinnigt roligt. Så att det är det som gör att du vaknar... Du vaknar liksom varje morgon och kan göra någonting nytt och någonting annorlunda, men du är aldrig säker. Mm. Så att du måste arbeta väldigt agilt, du kan inte lägga planer som man liksom bara säger såhär, nu har vi lagt en tioårsplan och så levererar vi på den. Det var ju lättare på monopoltiden. Mm. Så att där vill jag nog liksom svara på den frågan att det har varit en av mina utmaningar som ledare. Att att eh, motivera och inspirera alla runt med att förstå att eh, det handlar om att gå ut och titta på hur marknaden rör sig hela tiden mycket mer än att göra långa planer som man levererar på. Mm. Men ett monopol kan göra långa planer och leverera på för de är ensamma och dikterar villkoren. Det är den största förändringen tror jag för vårt bolag.
1: Mm.
2: Att vara väldigt agila mot en, en konkurrentmarknad i varje varenda verksamhetsgren, liksom, våga ställa om.
1: Mm.
0: Hur eh, prioriterar ni i det där? Alltså, för jag tänker apotekens roll i och med den här konferenssituationen mm. och bredden av aktörer mm. eh, är ju någonstans under förändring. Alltså, mm. hur, hur är balansen mellan det här att vara agil dag till dag, månad till månad versus att ha någon typ av vision kring vad är framtidens mm. apotek? Mm. Hur, hur går resonemangen där? Vi har lagt några
2: prioritering jättestarkt på läkemedelskunden. Men det betyder inte att det är läkemedel som bara är vår prioritering. Utan vi ser att genom att vi lägger kraft på att prioritera läkemedelskunden så, upp så har ju hon eller han ett antal fler behov. Mm. Så att egenvårdsdelen och tjänstedelen är ju väldigt tätt förankrade där. Det är bland annat därför vi startade de här samarbeten med, med vårdaktörer också för att vi behöver liksom komma lite längre i den kedjan. Men vi har sagt prio-läkemedelskunden, och prio hållbar handel. Mm. Och de två drivkrafterna går igen i väldigt mycket av vår långsiktiga vision. Det vill säga, hur tänker vi när vi tänker nytt sortiment? Hur tänker vi när vi tänker liksom ny tjänst? Mm. När vi bygger om ett apotek eller vi, där vi var inne att ta fram nya tjänster, ja, då är ju de prioriterat mot läkemedelskunden och kanske till och med vissa prioriterade grupper som vi jobbar mm. med att hela tiden identifiera. Mm. Och det är sättet att hålla liksom visionen klar för oss. Mm.
1: Nu fick jag en fråga på, på samma tema. Då lite. Man tittar, tittar, tittar man på rollen hos era farmaceuter, det som sticker ut hos, hos apotekskedjor är att man har farmaceuter och har liksom en kunskapsbas som finns. Se, ser du, nu förändras sig sjukdomspanoramat lite, gå från diabetes och hjärtsjukdomar som de stora till cancer kanske som det absolut största. Kommer vi att se en, en cancerfarmaceut framöver? Man kommer in så är det någon med blå rock som man går att prata med. Eller hur? Mycket möjligt mycket möjligt och jag tycker det här är jätteintressant det du säger för att tittar man på
2: de stora det är apropå den första frågan ni ställde vilka vårdsystem är bra mm. om vi nu idag tittar på det här gäller väl i och för sig worldwide för där det kommer ny bra läkemedel mot till exempel cancer så kan vi börja titta på cancer som en kronisk sjukdom det är fantastiskt för mig mm. om jag tänker i min livstid liksom. vad mycket är det som har hänt där och det är ju det som händer på flera områden det vill säga att du kan leva med sjukdom väldigt länge ett friskt liv men det är ganska kvalificerade läkemedel och det blir ju du måste också leva på ett klokt sätt med dina läkemedel för att få full effekt av dem där tror jag det finns potential i vår marknad mm. och då är det mycket möjligt det du säger, det skulle kunna vara möjligt att man kommer in någon som är specialiserad på cancer eller på diabetes men, men definitivt så kommer det handla om att vi försöker bistå med stöd och tjänster inom vissa stora sådana grupper som vi vet att, att vi faktiskt möter varje dag det här är ju personer som kommer till oss och hämtar sina läkemedel och vill diskutera lite varje dag. Det där tror jag en stor del av vår... Jag hoppas att om, om vi sitter här om tio år, det kanske inte just vi tre, men den som sitter här och pratar om de tre år verkligen kan visa på att vi har plockat fram det här. För det skulle vara så stort bidrag till Sveriges patienter i de här stora kroniska sjukdomarna. Så att mycket fokus på att försöka gå gå liksom djupare inom vissa människor och inte bara ha den här generella kompetensen. Den tror jag mycket på.
0: Då kommer vi nästan in lite på det brukar fråga om personcentrerad vård mm. eh, i, i den här podden. Mm. Eh, om vi applicerar det på apoteksbranschen och farmaci, hur, hur ser du att man kan skapa en mer personcentrerad vård eller tjänster för invånarna mm. genom apoteken. Mm.
1: Och är det en personcentrerad, patientcentrerad eller kundcentrerad ur ditt perspektiv?
2: Den, den är ju kundcentrerad. Ja. Mm. Vi utgår från att folk, människor som kommer in till oss är kunder. Men sen har vi ju, där jag var för en stund sedan, vi har en en drivkraft hos medarbetarna mm. tack vare vad de valde för många av dem har valt för utbildning och varför de har valt att jobba i den här sektorn och kanske förhoppningsvis varför de har valt att jobba hos oss eh, att man vill människor väl och man har liksom en, en, en vilja att det ska liksom hända någonting där på andra sidan också mm. att känna sig friska och det gör ju att många gånger så tittar de ju på människorna som kommer in som personer lika mycket som kunder, är ni med? Mm. Det är inte bara ett dollartecken hos oss utan det är en människa, så att men jag tycker vi jobbar mycket så idag. Det var det jag var inne på tidigare. Vi, vi tittar ju till exempel på varje individs läkemedelslista. Det är ju mina medarbetare som har eh, rättigheten att göra det. Det får inte vem som helst göra, men det får de göra. Det betyder att redan där så kan man liksom diskutera med, med personer man har framför sig om de här två kanske kan... Säga, inte vara riktigt bra för varandra. Skulle vi inte kunna bidra till att du tar en diskussion med din förskrivare och titta på de här läkemedlen till exempel. Den typen av diskussioner har ju mina medarbetare mm. om kunden vill. Mm. Men för att vi ska kunna göra mer i hela vårdförloppet, mm. då är jag ju där igen. Vi måste vara en del av helheten. Alltså vi, vi skulle mycket väl kunna möta många kunder initialt för att sen... Liksom låta dem gå vidare efter att de till exempel har tagit ett blodtryck hos oss eller hämtat ut sin läkemedel eller det som de har förskrivet under lång tid. Så där. För, att för att bli mer personcentrerad vård totalt sett så tror jag man ska inbegripa apoteken. Jag tror mm. att man, vi kommer att hjälpa till mycket eftersom det är vår grund, grundingång att jobba individuellt. Får
1: man bygga lite på den? för Ni ligger precis där någonstans, någonstans mittemellan friskisvettis och cancerkliniken. Mm. Det är ett ganska brett spann. Mm. Vilket lutar ni mest åt när ni diskuterar? Är det mm. att samarbeta med dina gamla, dina gamla arbetsgivare som är ganska länge sedan gicka den typen av aktörer och kost och motion eller mm. är det sjukhussidan? Och hur mm. balanserar du det? För det är ett ganska brett spektrum.
2: Ja, det är brett. och I ärlighetens namn kan man säga att vi rör oss på den skalan Lite olika faktiskt. Affärs, affärsplanperiod, för, 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 affärsplanperiod för affärsplanperiod skulle jag vilja säga. För att det är ju den här breda skalan som människor finns. Vi försöker identifiera var någonstans vill de möta oss. Du var inne med det här liksom ett apotek i fickan. Det är myntade vi tror jag för åtta år sedan mm. eller något sånt där. Vi ska bli ett apotek i din ficka. Och det betyder alltså att vi kan inte välja. Vi kan inte välja hård, hård välja. Vi är, ändå, eh, vi är ju Sveriges absolut största apoteksaktör totalt mm. sett. Vi jobbar med 400 apotek, vi har stora e-handel, eh, vi har 600 ombud, vi jobbar med dosdispensering och vi jobbar med leveranser till regionerna. Så vi är en väldigt stor apoteksaktör. Mm. Och det betyder alltså att vi möter så enormt mycket människor så att bli för, för liksom. Eh, tydlig bara åt ett håll. Det tror jag skulle göra att vi inte kan tillmötesgå kunders behov. Mm. Så att till exempel ett apotek som ligger nära en eh, en dagligvaruaktör, det kommer vi fortsättningsvis också tycka ett väldigt intressant läge att ha ett apotek. För där cirkulerar det så mycket människor. Så där hjälper vi ju folk att inte behöva springa land och rike runt för att hitta ett apotek. Alltså placering nära de platser där människor är. Mm. Men vi har ju lika starkt fokus på att lägga nära vården. Både digitalt faktiskt och, och fysiskt. För att det är ju där någonstans vi möter den här prioriterade läkemedelskunden som jag säger, mm. ofta. Och då kan det handla om en fysisk plats på ett sjukhus. Där har vi ofta andra samtal med kunderna rent generellt än vad vi har. Om ni till exempel tittar på Kungsgatan där vi ligger också. Det är två helt olika kundbehov vi möter där. Men att bara välja ett av dem, det skulle jag säga vara gå för långt. Däremot har vi ju en vision, ett liv i hälsa. Och genom att säga att vi prioriterar mycket av läkemedelskunden så handlar det ju om också att den som medicinerar på kort eller lång sikt ska kunna leva ett liv i hälsa väldigt bra med hjälp av sina läkemedel, ja. Och stöd runt omkring men också med hjälp kring sin egen vård. Vi vårdar ju oss själva mer än någonsin. Och därför handlar det ju om att också kunna bistå preventivt ja, med, med hälsostödande insatser och sådär. Mm. Så jag skulle inte säga att vi väljer, vi väljer inte så hårt att vi väljer bort en del. Men vi har valt ändå att vidareutveckla oss mycket inom ramen för
0: läkemedelskunden. Eh,
1: Mm. Ja, bra sa är också, det är ett komplex uppgift vad att var inne på. Mm.
0: Absolut. Och ett ord som, som jag hör eh, återkomma många gånger när du pratar nu, det är nära. Alltså ja. Att ni har den här lokala förankringen, nära ja. kunden. Mm. Um, nu går vi in i den här trenden inom vården, så vi ofta pratar om nära vården och nedgårdsutredning och så vidare. Mm. Um, hur ser du att att apoteken borde integreras i den nära vården och alltså man har det som en vision framåt? Vad, vad borde er roll vara? Vad ser du framför dig?
2: just att jobba med den nära vården eller den nära kontaktytan, det är nästan det som det här handlar om att säga att du ska vara i varmans mans ficka. Vi har jobbat mycket de senaste åren med att bli mer lokala i vår ansats. Så att när ni kommer in till ert lokala apotek så ska det vara anpassat efter huvuddelen av de kundernas behov. Va? Mm. Och det betyder att vi, vi ser lite olika ut på vårt sjukvård eller om vi ligger mitt liksom på en, en, en kommersiell gata mitt in i någon storstad. Eh, och där någonstans börjar det att möta upp vad det är för kundbehov som finns runt omkring det aktuella platsen där vi befinner oss. Jag tror, jag har sagt det flera gånger så för att bli ännu tydligare- i den nära vården kan vi många gånger vara första instans.
0: Mm.
2: Eller och skulle jag vilja säga den som bistår. Det kan handla om en, en blodtrycksmätning. Det kan handla om en vaccin. Det kan handla om en förnyelse av ett läkemedel. Det hoppas jag att vi i mycket högre grad kommer att kunna göra på apoteken framåt också. Det gör man också i många andra länder. Så att men många gånger så skulle jag vilja se, det finns inte så många apotek som det finns i Sverige har vi ju inte möjlighet att ha primärvårdsplatser. Mm. Men genom att apoteken skulle kunna vara en ingång i många frågor för en person innan hon går vidare till andra delar i vårdapparaten, ja då skulle vi kunna bidra ganska mycket med att också få människor att känna att, man är, att det är nära vård. Mm. Att man har en nära första kontakt. Mm jag sätt att rädda egentligen yeah.
0: infrastruktur. Ja. Yeah. Mm. Mm.
2: Och där vill jag vara tydlig apropå att du ställer frågan här. För den har kommit till mig ibland om. Men tror vi att vi är någon form av primärvård? Nej, definitivt inte. Vi är apotek och vi har apotekare. Vår grund och kärnkompetens det är läkemedel. Och att hjälpa och stötta i läkemedelsbehandling. Där börjar vi. Men i och med att vi finns fysiskt och har väldigt nära kontakt med människor, det är ju det det bygger på, vi vill ju etablera nära relationer och vara personliga. Genom att den relationen finns, så att i samarbete med vårdens aktörer, så som primärvården som är så central i svenska vård, eh, vårdsystemet, genom en nära och god relation där, då kommer vi både kunna avlasta och faktiskt... Eh, Få människor att känna sig närmare sin vårdaktör genom att man har en ingång gentemot oss och en kontaktyta där. Så det är två olika saker vi gör, men vi skulle behöva, vi blir ännu bättre om vi skulle göra dem tillsammans. Mm. Är jag tydlig där? För ibland får jag de här konstiga frågorna om, ska apoteken bli primärvård? Absolut inte. Vi är apotekare. Och det finns ett ännu större behov i Sverige av oss, bedömer jag. Mm.
1: Du, du är väldigt tydlig där. Tycker du att du mottas med öppna famnen av primärvården när du säger så?
2: men jag tycker inte det. Inte alls, utan jag, återigen om jag trycker på i den frågan, jag har varit lite bekymrad. Det ser bättre ut, det känns som att det kommer öppningar i samband med att vi genomgår en kris i Sverige, som vi ändå gör på grund av pandemin. Jag tycker jag ser öppningar från alla möjliga håll idag för att vilja samarbeta närmare och mer. Men jag har varit bekymrad över den här silouppdelningen som jag ibland kan tycka blir nästan befängd. Mm. Uh, faktiskt. För människor idag upplever ju, det, märk det vet ju jag med våra kunder och närheten vi har där, de tror ju att systemen, en, en vanlig kund idag tror jag att systemen hänger mycket närmare tillsammans. Ja men du vet väl vad min läkare, är? Du, du har kontakt med min läkare så mm. Jag har ett ansvar för mina medarbetare att ringa upp din läkare om vi ser något problem med förskrivningen. Men nej, vi har ju inte det. Vi ligger ju inte i systemet på något annat sätt. Men där skulle vi kunna göra väldigt mycket mer framåt.
1: Mm. kan vi väl bara instämma. Det kommer upp nästan med vem vi än pratar med. Ja. Alla system behöver prata. Ja. Nu är ni kanske ännu längre ifrån de andra systemen. Men det är många system som inte alltid hänger ihop
0: Mm. Och just det där att det finns en förväntansbild hos invånarna gemen alltså man eh, kring hur det ska funka och hur det, hur det funkar idag som inte alls är en med de strukturerna som, som styr organisationen. Eh, och det där tycker jag är intressant, är intressant. också. Eh, att det är så otroligt mm. trögrörligt att rucka i de här mm. silos som, som du pratar om eh, för att möta den förväntansbilden mm. som finns hos invånarna. Mm.
2: Mm. Tittar man på, vi har ju under alla år också jobbat nära regionerna när det handlar om rent läkemedelsförsörjning det är ju liksom inte en konsumentgren utan det är ju vår B2B-del när man tittar där i, i tätheten vi jobbar det vill säga att vi finns ju och har gjort det historiskt och ofta väldigt nära, vi kan till exempel ha ett sånt här liksom, sjukhusapotek som det heter, som inte är öppet för allmänheten men där vi bistår med läkemedelser. När man tittar på det fina samarbetet som ofta är mellan regionens personal och vår personal, så tänker jag säga att det här är ju egentligen inte ett problem på vad ska man säga, individnivå. Definitivt inte alla ser värdet av de här olika kompetenserna. Utan det är snarare att vi måste liksom öppna upp systemet. Så att det är uppenbart att systemet också försörjer det samarbetet, skulle jag vilja säga. Men Men det tycker jag du... säger, de flesta i Sverige tror att vi är ännu mer integrerade inte minst apoteken är ännu mer integrerade i vårdsystemet, det tror de flesta kunder
1: Och känslan kanske från sidan var att det var det, innan omregleringen delvis, kanske. att den lokala vårdcentralen var, var närmare länkad till det lokala apoteket, det, mm. är det en känsla eller tror du att det ligger något i det?
2: Jag tror att det blev, var ju såklart delvis lite enklare system i och med att det fanns en enda aktör. Men jag hävdar det med en dålig att konkurrensen har varit jättebra för oss också. Konkurrensen är jättebra framförallt för svenska folket. Så att svenska folket har idag en mycket mer utvecklad apoteksverksamhet. Och det betyder att apotek gör mer idag, ligger ännu närmare och kanske är om möjligt ännu mer angelägna eftersom nu slåss vi om kunderna också. Så att, men jag tror att Magnus, du har en poäng där för att det är många olika apoteksaktörer. Det har bara varit så i drygt tio år. Så Sverige kanske inte har varit helt van med att jobba med en, med en, en bred palett av apoteksaktörer. Det kan vara ett av skälen till att, att det du säger nog är några som upplever mm. att det var lite lättare när det var monopol. Men det var inte bättre.
1: Jo, det så, vi vill inte plocka tillbaka något gammalt Nej. monopol. Det var inte det som var tanken. Däremot så vill vi plocka körspärr från alla system som funkar. Och det skulle kunna vara ett sånt som man ser ut och
2: Absolut, definitivt.
1: Vad är digital farmaci för dig idag och om fem år?
2: Idag är det ju att vi kan eh, faktiskt... Eh, att, vi har, att Det är en beställningspunkt och det är ett sätt att kommunicera med människor i fickan. Alltså i smartfonen, du kommer nära på det sättet. Så vi kan ju egentligen ge lika mycket råd där som vi gör eh, fysiskt. Men om fem år, då är vi personliga också. Och det kan se väldigt mycket olika ut. Det kan ju givetvis vara att du, att du liksom upplever att du sitter lika nära som du gör när du är fysiskt. Men det kan också vara vad det är för typer av av tjänster vi har utvecklat. Att det kommer liksom närmare med tjänsten, att du verkligen har användning för den, att det är där du ser dina vaccinationer. Eller där. Ja, ni vet. Mm. Det finns ganska mycket som du faktiskt vill ha koll på. Du bara, och du vill gärna till och med ha det på din klocka idag.
0: Mm. Och
2: det är min förhoppning att vi ska ligga så pass nära så att vi med våra tjänster också ska finnas i eran ficka. Eh, då blir vi nästan ännu mer tillgängliga mm. än, än vi är med ett väldigt stort apoteksnät. Ännu med, jag tror fortfarande på fysiska attityder också.
1: Mm. Min känsla idag när man beställer läkemedel på nätet är att det är ganska lätt att klicka bort så här, Jag kan, jag behöver inte så mycket råd. Eh, tror du att det kommer att ändras? Att man kommer att veta mer om vilka råd man faktiskt skulle kunna hjälpa till med? Det tycker jag är upp till oss faktiskt, som
2: aktörer, men ja. när man pratar med oss, där tycker jag vi har en del kvar att göra. Att vi, har, vi sitter ju som jag beskriver så som vi beter oss idag i butiken och frågar, vill du ha lite hjälp? Ska vi diskutera lite? Jag ser din lista jag kan prata med dig. Alltså, det är ju ett sätt att nästan sälja vår kompetens. Det tycker jag vi ska göra mer av. Vi ska göra det mycket mer enkelt för dig att förstå att det finns kompetens att få. Att det här är någonting som skulle kunna hjälpa dig också i din vad ska man säga, ditt liv. Jag tycker vi har lite kvar att göra det, alla i branschen har det, men, men framförallt vi, eftersom jag vill att vi ska gå först här, mm. längst
1: och vara bäst såklart. Mm. Trenderna är ju lite, tittar jag på båda, är att, att det merges lite mellan digital farmaci och digital vård. Mm. Hur, hur ser du, kanske ni, på det framöver?
2: Mm. Om jag tar den första orden får mm. du fortsätta sen... Eh, ett av skälen till att vi har arbetat med digitala vårdaktörer sedan ett antal år tillbaka är att vi ser en kompetens hos dem eh, som börjar digitalt. Man börjar inte tänka hur ska jag översätta det fysiska till att bli digitalt utan man kommer utifrån teknikens möjligheter egentligen och så bara lägger man fram liksom en lösning. Den lösningen är ofta ingenting som kunden har frågat efter eftersom hon visste inte att det gick. Det är ett av skälen till att jag har att jobba nära de aktörerna och vi vill och jag hoppas att vi kan göra det länge till. För att det handlar om att komma liksom in från tekniken. Lite som vi började i det här samtalet. Mm. Att se vilken explosionsartad teknisk utveckling vi har haft och, och därmed faktiskt pressat priser och ökat lättheten att använda dem. så där Det måste man liksom komma därifrån för att mm. verkligen se. Jag tror att människor om fem år kommer att vara... Rent generellt, tvärs över alla orderskategorier och sådär, mycket mer hjälp av teknik än vad vi är idag. Mm. Jag tror att det här som vi liksom, idag har vi en smartphone och många av och smarta klockor. Det är väl liksom någonting som jag tror att de flesta kommer att se som rätt så naturligt framåt, någon variant av det var i alla fall. Tekniken hjälper dig i din vardag. Mm. Och därför så tror jag också att tekniken kommer att hjälpa dig att använda dina läkemedel rätt, påminna dig, ge dig liksom ett litet nedslag att nu ser vi dina värden i realtid. Alltså, all den tekniken finns ju idag. Men det är min dröm att vi mycket, ska vara mycket närmare det om fem mm. år. Att våra kunder ska ta med vår hjälp ha tillgång till den typen av teknik. För då kan du i realtid till och med så som förskrivare, läkare eh, hela tiden följer upp din patient och därmed faktiskt ge henne en mycket bättre behandling. Det tror jag väldigt mycket på.
1: Hoppas verkligen att din dröm slår in. Ja, ja. När går kunden över till patient? Om, om vi har det digitala vårdflödet liksom. För det är, du startar som kund och ser och så landar som patient och så tittar jag på andra sidan bordet. Mm. Hur, när, när, går, när byter man?
0: Jag är nästan eh, båda mina föräldrar är läkare. Eh, och det här kommer jag ihåg, av en konversation vi hade vid ett middagsbord när jag var tonåring. Då, hade, då debatterade de det här, kund versus patient. Och jag minns att min, min mamma sa att jag jobbar i ett serviceyrke. Jag är doktor och jag arbetar i ett serviceyrke. Jag tycker inte att man, det är ingen större skillnad på kund eller patient eller det begreppet. Utan jag är här för att stötta och hjälpa den här individen framför mig på bästa möjliga sätt. Mm. Sen har vi olika begrepp i apoteksbranschen och... Mm. I sjukvården. I sjukvården så kallar vi människor för patienter som mm. något typ av term för att nu är här därför att du har ett visst typ av behov som, som liksom ger dig den här titeln. Ja. Eh, men inställningen bör nog inte skilja sig särskilt mycket, tycker jag. där jag efter min mammas ord från, från det här samtalet mm. i tonåren att det eh, är här för att möta en individ mm. och stötta mm. på bästa sätt eh, för en bättre hälsa. Och jag tror att på den tidigare frågan kring liksom, vart är den här utvecklingen på väg? Hur kommer apotek och, och digitala vårdaktörer eller traditionella vårdaktörer för den delen samverka? Mm. Där tror jag att det gemensamma kanske i vårt tänk från KRI och, och även mycket av det du har beskrivit eh, under det här samtalet, det är ju att... Eh, man tänker lite annorlunda kring de här traditionella silosen. Det handlar mer om hur möter vi individer? Hur gör det lättare i vardagen att hantera sin egen hälsa? Att få den vården som man behöver, den informationen kring sin vård som man behöver för att kunna ha en större makt själv och känna ett ägandeskap kring det här. Då tror jag att vi kommer att se en ökad integration mellan de här tidigare olika världarna. Därför att som sagt, som invånare så... Så förväntar jag mig att det här ska hänga ihop. Det ska vara smidigt och enkelt för mig. Ja, och då tror jag att vi kommer se närmare samarbeten. Jag hoppas det framför, eller framåt i alla fall.
2: Jag, jag håller verkligen... Jag tycker att det har hänt mycket. Mm. Om jag tänker tillbaka på 10-15 år. Om jag tänker tillbaka när jag fick mitt första barn. Det är 21 år sedan nu. Mm. Hur jag då hade mina möten med vården. Och hur jag idag har... Att det som du säger är att invånarna har ju förändrat sina förväntningar på hur man ska bli bemött mm. samtidigt som hela Sverige vidareutvecklas ju mm. hela tiden. Och vi har ju pratat väldigt länge om person, eh, patientorienterad vård. Och det är ju väldigt många som verkligen liksom brinner för det i hela vårdsystemet i Sverige idag. Och jag tycker att eh, det är syvende och sist så, så kommer liksom alla, alla våra målsättningar att gå samman. För alla är ute efter att människor ska må bättre och att vi ska ha en vård som gör att vi kan leva länge friska. Och om vi ska lyckas med det så måste vi liksom komma åt rätt grejer. Det viktigaste är ju inte att jag bara får tala om för dig vad jag kan om det här läkemedlet mm. eller att du får tala om för mig hur duktig du är på att diagnostisera mig. Utan det handlar ju om att du ska gå vidare i livet frisk länge. Mm. Och ju mer vi liksom slutar. Alltså ju mer patienten också, om jag får säga patienten, mm. ju mer patienten kräver det av oss av oss, av mm. oss liksom, desto mer kommer ju vi vara orienterade mot det. Mm. Och Då är det inte så himla viktigt att jag har gjort mitt jobb check, utan det viktigaste är att du har blivit frisk, då, är vi, då tycker vi att vi har nått fram. Mm. Jag tycker att jag ser många fler effektmått idag i hela vårdkedjan. De kanske var mer kvantitativa tidigare, bara idag är de kvalitativa också. Sådär. så att Jag tycker att det jättemycket svensk sjukvård. Det är därför jag säger om tio år så är jag helt säker på att den svenska
1: sjukvården är självklart
2: den allra bästa. Redan idag är den ju många
1: parametrar i topp. Mm. Jag håller med. Och jag stämmer inte så mycket på kundbegreppet. Jag tycker det mest var roligt att få igång en diskussion kring det. Det lyckades ju. Ja. Eh, idag, kära lyssnare, får ni springa lite längre. För vi, vi, vi kan inte sluta bara så här. utan Vi får fortsätta prata lite till. Eh, en nyfiken fråga. Jag, jag vet att ni var med och drev ett, det som i somras blev en hälsoobligation som Stockholm utfärdade. Där man faktiskt tog, liksom, betalar för hälsa snarare än för, för läkemedel och, och delar. Hur, vad lärde ni er av det? För det är intressant att det faktiskt blev, sattes i jorden nu här. Mm. Att samarbete är allt.
2: Ja. Det är mitt bästa svar på den frågan. Hur otroligt viktigt det är att vi kan lyckas samarbeta i det här fallet. I det här fallet, alltså, vi jobbar med regionerna, vi ska jobba med läkemedelsindustrin, hävdar jag. Vi i vår bransch samverkar betydligt bättre idag än vad vi gjorde kanske för tio år sedan. Men samverkan är allt. För att nu är vi tillbaka där du var. För att de individer vi är här för att tillfredsställa, de, de, de behöver en samverkan mellan de här mm. aktörerna. Så det är mitt bästa svar. Vad lärde vi oss där? Sen att det behövs eldsjälar. Och den sliter jag med bland annat. Vi måste ofta ha eldsjälar som orkar driva igenom när det är systemförändringar som ska till. Det duger inte med att vi tycker eller skriver debattartiklar. Mm. Utan vi måste ha eldsjälar som liksom vågar nästan riska en del.
1: Mm.
2: Själv. För att få igenom en fråga. Vi behöver mycket modiga människor i hälso- och sjukvårdsbranschen. Det är hos mig och det är överallt annat. Det behöver
1: vi verkligen. Det är... Och det hade vi delvis i det projektet ja. tycker jag. Mm. Ja, det är sant. Det skulle man vilja ha fler av. Även ja. om vi alla känner oss modiga så är det, är det, det är helt sant. Det behövs verkligen. Ja. Nej, eh, vi har pratat länge och ni som har vet, sprungit, ni har passerat milen nu. Det är inte, inte alltid ni hinner göra det. Anne, du, kom hit. Var det något du kände att det här vill jag diskutera som jag inte har fått diskutera?
2: Nej, jag har fått diskutera mer än vad jag hade tänkt att jag skulle få diskutera. Jag vill betona igen det här, vilken möjlighet vi har att eh, dra nytta av de skarvar som också uppstår i en sån här kritisk tid som en pandemi ger- Öppningen är att vi behöver varandra mer och att vi idag har en, ganska många aktörer som, som skulle kunna samverka mycket mer och det är, det är ingen svår lösning. Det kräver inte många, många års utredningar för att komma fram till det utan öppna upp det här, ge, ge tillgång till, eh, till samarbete helt enkelt. Då kommer det vara så många som liksom har stått länge nu i spiltan och väl att igenom som kommer att flyga i, i en del lösningar tror jag. Så att våga ha tillit till att olika delar i hälso- och sjukvården kan mm. och behöver varandra Då kommer det hända ännu mer och vi kommer att vara ännu mer innovativa i svensk vård, hälso- och sjukvård framåt.
1: Det är bra slutor mm. skulle jag säga ja,
2: Verkligen, mycket
1: bra slutor. Man, man känner när man en vinterdag När vi sitter mitt i en pandemi Så får man ha ett sånt här trevligt samtal mer. Det ger i alla fall mig väldigt mycket energi Och ni som har lyssnat, jag hoppas att ni har eh, Samma känsla Tack så mycket Anna olivia Och tack så mycket ni som har lyssnat på Forum för Health Policies podd. Kommentera gärna och ge förslag på andra personer vi kan intervjua Så fortsätter vi det här dynamiska samtalet Ha det fint